0: Willkommen bei Nämlich CC, dem Podcast für Organisations- und Projektberatung. Mein Name ist Heiner Dreschow.
1: Und ich bin Cornelius Kaczynski. Ihr hört Episode 6, Zeitmanagement. Gut, heute zum Einstieg ähm, haben wir mal eine kleine Anekdote, die wir genau passend zu dem Thema ähm, selbst kreiert haben, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wir hatten nämlich, als wir überlegt haben, welche, welchen, äh, was wir heute diskutieren in der Episode 6, hatten wir ein Thema, und das Zeitmanagement und konnten uns da nicht entscheiden. Und ähm, dann war es ja, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, haben wir das genug zum Füllen und wie, wie machen wir dann? Ja, lass uns das doch nochmal äh, die Entscheidung auf äh, Montag verlegen und übers Wochenende kann jeder nochmal hirnen Was interessant war, weil du, Heiner, hattest dann einen sehr, sehr mhm. guten Input, ähm, der da in der Form ging, ich kann es jetzt nicht so gut wiederholen wie du. Vielleicht, ja. wie, wie hast ja. du es formuliert dann, schön,
0: wortwörtlich kriegst du jetzt natürlich auch nicht hin, aber letztendlich ging es mir darum, dass jetzt nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung und diese Entscheidung nimmt uns Zeit über das Thema, was wir eigentlich behandeln wollen, nachzudenken. Und ähm, mein, mein Pitch für das Thema heute war dann eben, damit sind wir eigentlich schon mittendrin, ne? dieses nicht entscheiden ähm, nimmt uns die Zeit, die, die, die Folge richtig vorzubereiten.
1: Und bringt und uns zeitlich dann wieder in, in Druck, ne genau, genau. wo wird wir wieder beim Zeitmanagement wären. Und so haben wir dann die Entscheidung getroffen, ohne mhm. nochmal drüber nachzudenken, wir machen Zeitmanagement. So. Also das genau. war eine gute Anekdote, haben wir auch gesagt. Damit starten wir gleich mal rein in die Folge. Genau. Ähm, und ja, Zeitmanagement.
0: Und ich denke, wir sollten jetzt gleich noch dazu sagen, wir reden natürlich über das Zeitmanagement, was uns als ähm, Berater für Projekte und Organisationen aus beruflichen Gründen interessiert, nämlich alles, was mit Beruf zu tun hat. Das Zeitmanagement als rein philosophische Frage, also ich habe nur ein Leben, wie gehe ich mit der Zeit um, die mir gegeben worden ist? Und da sind wir nicht im, im Ansatz qualifiziert, da öffentlich drüber zu reden. Das würden wir heute
1: einfach ausklammern. Ja, genau, guter Hinweis. Und wie jeder seine Zeit auch selber organisiert, ja. Da hat jeder so seine eigenen äh, Vorgehensweisen und Rituale. Mhm. Das soll hier auch nicht Einzug finden. Schneide natürlich ein bisschen das Thema, hat Berührungspunkte, wenn es geht um wie, wie voll mache ich meinen Tag mit Meetings und so weiter. Mhm. Aber hauptsächlich aus der Brille ähm, Organisation und Projektzeitmanagement. Ja. Gut, wir hatten ja eh schon mal ein bisschen über so Meilensteine und sowas ähm, gesprochen. Das heißt, ich glaube, da finden wir einen ganz guten Einstieg rein, oder?
0: Ja, denke ich schon. Ähm, ich würde nur gerne ein, ein kleines Sternchen an das Thema ranmachen, das äh, persönliche Zeitmanagement während der Arbeitszeit. Ganz am Ende würde ich darauf gerne noch einmal zurückkommen. Und zwar mhm. einfach aus Recherchegründen, wie, was ich da noch alles gefunden habe. Aber nur als kleiner Merker.
1: Gut, die Meilensteine. Ja, hatten wir eigentlich mehr oder weniger schon ähm, gerade ein Beispiel. Meilensteine schieben, Entscheidungen früh treffen, immer wieder ein großes Problem. Was? Mhm. Äh, wo, wo kommt denn das her? Also, was oder was sind die Auswirkungen? Ich weiß nicht, mit, mit was wir anfangen.
0: Ich denke, ähm... Wir gucken uns die Meilensteine heute dann wirklich aus der Zeitsicht an und die, das Thema Entscheidung ähm, schieben wir an der Stelle raus. Und weil, weil ich mehrere Arten erlebt habe, wie Meilensteine genutzt worden sind, und manche davon fand ich. Na, jetzt, ich wollte jetzt funktional sagen, aber funktional ist beides, es erfüllt eben nur eine andere Funktion. Ähm. Fühlte sich für mich richtig an und das andere ähm, eben fühlt sich so an, als ob man dahinter irgendetwas verstecken möchte. Und mhm. das, ähm, das, das eine Benutzen der Meilensteine ist für mich dann eben als: Wir haben ein, wir haben ein Arbeitspaket und wir zielen darauf zu, das Ding abzuschließen und der Meilenstein als ähm, wirklicher Marker, der gesetzt wird, hilft dann eben auch ein bisschen äh, Druck auf die Stunde zu bringen und nochmal genau zu sich zu überlegen, was ist jetzt mit drinne, was ist nicht mit drinne, weil man dann eben weiß, Zeit ist endlich. Mhm. Ne? Und ich meine, Arbeit ist ja ist ja gasförmig, nimmt also jeden Platz ein, den man ihr gibt. Mhm. Und
1: gibst du ihm mehr Platz, nimmt das das auch einfach komplett ein. Ja. Mhm.
0: ja genau. Und so dient der Meilenstein eben da diese ich sag mal, diese Ressource zu verknappen. Mhm. Also
1: ähm, durchaus sinnvoll, ja.
0: Durchaus sinnvoll, ja. Wiederum auch erlebt habe ich es, dass man dann eben an fünf Meilensteinen gleichzeitig arbeitet, weil die auch gleichzeitig äh, abgegeben werden müssen mit mhm. demselben und Personal, mit derselben ähm, Leistungsressource, irgendwie denselben Menschen. Und dann äh, ist es bei mir nicht sinnvoll, also aus meiner Sicht nicht so sinnvoll. Ähm, wie hast du es erlebt welchen Umgang hast du bisher damit erlebt mhm. zum äh, die meilensteine des als steuerungsmechanismus
1: also den ersten kann ich unter unterstreichen das habe ich auch genauso erlebt dass die meilensteine zum ende hin also wenn kurz wenn man den meilenstein wenn der immer näher rückt mhm ist man fokussierter und man kriegt Druck auf die Stulle. Man empfindet es als auch unangenehm, was aber in dem Fall funktional ist für das Projekt, mhm. weil man sich auf die essentiellen Dinge konzentriert. Die Arbeitsgasblase, die drumherum herrscht, wird ähm, tatsächlich priorisiert dann und man sagt, okay, jetzt, das ist jetzt nicht mehr wichtig, wir müssen das machen. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich auch also mehrere Meilensteine, ja, schon bedingt, Mhm. Ähm, hat mich jetzt aber bisher noch nicht wirklich so getroffen, dass es mir jetzt irgendwie im Kopf geblieben ist, wo ich mir denke, oh, das waren jetzt viele, mag, glaube ich, daran liegen, dass es nicht die gleiche Arbeitsressource war, die, die mehrere Arbeits äh, Meilensteine bedienen musste. Ja, dann geht's ja. Dann geht's, ich denk, genau. Ja,
0: ich denke, der Punkt, der beim ähm, Meilenstein dann noch wichtig ist, ist, wie kommt man endlich an diese Zahl ran?
1: Ja, darauf wollte ich jetzt eigentlich auch noch äh, genau hin. Mhm. Ähm, was mich, Was ich auch noch wahrgenommen habe, so funktional so ein Meilenstein auch ist, er, er wird ja auf irgendetwas, ähm, an irgendwas festgemacht. Am Anfang sagt man, man macht, einen, man macht einen Projektplan, man dicke Daumen in die Luft, wir brauchen so und so viel, haben das schon mal gemacht, wir wissen ungefähr fünf Wochen dafür, danach kommt irgendwie Abnahme, äh, Gateway, wie auch immer und so weiter und so fort. Hat aber bei mir gefühlt, nein, nicht gefühlt ist falsch, sondern in meiner Beobachtung führt es immer dazu, dass eigentlich die Hälfte der Meilensteine irgendwie gerissen wird, geschoben wird, wie auch immer. Und ich glaube, das hat nicht nur mit dieser Arbeitsgasblase zu tun, sondern einfach auch diese Zahl, die da dran gekommen ist, ist auf, aufgrund einer falschen ähm, Prämisse oder Annahme, die gezogen wurden, da gekommen. Mhm. Also wenn man das besser machen würde, was aber extrem schwierig ist, würden auch diese Meilensteine nicht als so störend empfunden werden, sondern eher wirklich als ähm, gute Steuerungselemente. Mhm. Ähm, wie, wie, wie hast du da immer so eine Zahl dran gekriegt? Oder äh, du hast es ja auch gerade angesprochen.
0: Ja, ähm, problematisch. Problematisch, weil der Meilenstein aus meiner Sicht eine Vermischung aus... Ähm, reiner Problemabarbeitung ist und politischem Werkzeug. Und der muss dann, oder er spricht dann häufig zwei Sprachen. Das heißt, wenn du ähm, wenn du ein Projekt hast und den und die Leute wissen von Anfang an, wie lang das ganze Ding gehen würde, mhm. dann würde dann, dann glaubst du, dass das Projekt dann trotzdem stattfinden würde? Sagen wir es mal so wenn wenn sie, wenn die Leute wüssten dass dass das ganze x Jahre geht und du sagst von vornherein, wir, wir brauchen das erste ersten Meilenstein gibt's in x Jahren also, x Jahre ist zu lang wir brauchen es in der halben Zeit ja okay halbe Zeit erster Meilenstein ist in der halben Zeit und dann kann der fünfmal geschoben werden das ist aus irgendeinem Grund gar kein Problem mhm. dann kann die Organisation umgehen ja dieses ja. an dauernde Meilenstein reißen Womit es aber irgendwie nicht umgehen könnte, pauschal jetzt natürlich <lacht> gesagt, äh, extrem äh, blöde von mir, aber ist dieses von Anfang an die tatsächliche Zeitspanne zu kommunizieren. Dass es dann links und rechts rum dieselbe Zeit ist, ist mhm. irgendwie dann okay,
1: Okay, also so wie ich dich verstehe, ist, du sagst, Meilensteine dienen dazu, mal so eine Art Checkpoint einzubauen und äh, ob das jetzt äh, bei x halbe Jahren ist und dann hast du davor die Hälfte der Zeit und danach oder ob du es dann schiebst nach hinten, ist ist wurscht, so habe ich dich jetzt verstanden.
0: Äh, nee, nicht, dass es wurscht ist, sondern dass, ähm, dass man sich beim Meilenstein bewusst sein muss, dass sie eben eine politische Komponente haben und nicht nur die Problemabarbeitung.
1: Ja, beschreiben. ja, okay. Also definitiv. Ein Meilenstein ist auch ein Steuerungsorgan für das ja, genau. mittlere oder fürs Upper-Management, was ich auch verstehen kann, weil die müssen ja auch steuern, die müssen ja auch gucken, wo es steht. Was ich nur als störend empfinde und auch nicht als funktional, es wird sich im Projekt sehr häufig dann dran aufgehangen, wenn eben ein Meilenstein nicht gehalten wird. Und man hat ihn eigentlich durch dicken Daumen vorher mit einer Schätzung dran gemacht. Und es wird irgendwie... Der wird so als, als in Stein gemeißelt gesehen, die Zeit. Wo ich mir immer wieder denke, ja, aber das, das ist per Definition, triffst du einfach manchmal den Meilenstein dann, weil die Schätzung okay war. Mhm. Manchmal wärst du sogar viel früher fertig, kannst die, die Zeit dann mit irgendwas auffüllen. Und manchmal das ist es halt einfach drüber. Also ich, ich finde das immer. Es ist, ist ein Politikum auch alleine tatsächlich die Tatsache, dass man Ste Meilensteine schieben kann, soll, wie damit umgegangen wird. Also, ja, ich habe mich damit eigentlich so arrangiert, dass ich mir denke, man versucht die halt irgendwie gut möglich hinzukriegen. Wenn man mal einen reist dann kommuniziert man das eher früher und auch ehrlich und versucht es nicht hinter irgendeiner Arbeit zu verstecken. Ich glaube, da kommen wir ein bisschen ja. zu dem Punkt, den du vorhin auch gesagt hast, dass man den öfters mal verwendet, um sich hinter irgendwas zu verstecken. Mhm. Ähm, und das kommt eigentlich meistens immer ganz gut an. Also, ja, mein, 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 Erfahrungswert an der Stelle wäre zu sagen, Meilensteine sind gut. Ähm, man muss akzeptieren, dass die nie wirklich, äh, oder nur zu einem Teil zutreffend geschätzt wurden. Wenn man das akzeptiert, kann man damit auch, glaube ich, im Kopf besser umgehen und auch die ganzen Projektmitarbeiter. Mhm. Und man versucht es aber trotzdem gleichzeitig als auch zu verstehen, als Steuerungs- oder Hilfeorgan für die, fürs obere Management. Dass mhm. man einfach versteht, okay, die brauchen das. Dass man so auf, einen, auf, einer, Arbeits auf einer Arbeitsebene damit gut umgehen kann. Mhm. Ja, das, das ist so eigentlich mein mein Rat an der Stelle oder mhm. Erfahrungsbericht. Ähm, was mir noch hilft beim Umgang mit Meilenstein ist auch genau das, was wir in der Anekdote gebracht haben, wo ich auch in den Fehler reingelaufen bin. Entscheidungen vorher. Oder wie, wie, wie komme ich denn zum Ziel von einem Meilenstein, möglichst früh Versuche zu erreichen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob's, ob, ob das hilft, was ich tue. Weil mhm. wenn ich nichts tue, dann treffe ich auch eine Entscheidung dann wird mir die Zeit hinten raus viel zu knapp. Das heißt, ich muss gucken, ob die eine Richtung, die ich einschlag, um den Meilenstein zu erreichen, die richtige ist. Und das mache ich lieber so früh, wie es geht, auch wenn ich damit einen Fehler mache und in die falsche Richtung laufe. Dann weiß ich mhm. zumindest, dass das die falsche Richtung war. Ja. Also so viel zum Thema Zeitmanagement auch an der Stelle beim, beim Meilenstein. Früh agieren heißt, lange einen Optionsraum offen zu halten, um dann noch gegenzusteuern. Und das passiert sehr selten. Mhm. Ja
0: will noch eine, ähm, ein Erlebnis, was ich jetzt schon ein paar Mal hatte, ähm, mit reinbringen. Und zwar, man hat, den, man hat den Meilenstein irgendwie am Anfang definiert und dann läuft man tatsächlich los mit dem Projekt. Das war in der Initialisierungsphase und geht los und man sieht eben, okay, die tatsächliche Umsetzungsgeschwindigkeit ist eine andere als die, die ursprünglich geplant ist. Mhm. Das ist jetzt mehr, das ist jetzt weniger. Und wenn es weniger ist, dann sagst du, okay, ich habe ähm, so ich habe x Tage geplant für das Erreichen des Meilensteins und wir sind jetzt bei 10% der Aufgabenpakete, die dazugehören, sind durch. Ähm, mit ungefähr 10% des Umfangs, den wir geschätzt haben und wir haben aber mehr Zeit gebraucht so und jetzt könnte ich natürlich sagen okay wenn nach nach y Tagen 10 um sind dann sind wir bei 10 mal y fertig. und das ist dann eine Zahl die nach allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht x ist. Ja.
1: klar. Und wenn ich
0: jetzt beigehe und sage, Meilenstein kann ich jetzt schon kann ich jetzt schon andeuten Drei Wochen später. Ja, Moment. Sie haben jetzt gerade noch so wenig erst gemacht und sind schon drei Wochen hinterher. Bist du in der Argumentation, dass nee, dass wir haben, wir sind zwei Tage hinterher, aber wir wissen jetzt schon, dass das, wenn wir immer zwei Tage zu langsam, dann wird das in Summe irgendwann drei Wochen sein. Mhm. Ähm, ist eine Diskussion, die nicht, die nicht immer alle gewöhnt sind. Dass, äh, dass man, wenn man einen Meilenstein relativ äh, früh schon schieben möchte, dass man eben dann schon weiß, dass wahrscheinlich wird es nicht aufzuholen gehen, es sei denn, wir, wir machen Überstunden und Wochenende, was natürlich mal okay ist, aber was letztendlich auch nur gekaufte Zeit aus der Zukunft ist, die man dann eben für den nächsten Meilenstein nicht zur Verfügung hat, ja. weil dann die Leute Überstunden abbauen. Es ja. sei denn, die sind alle AT und dann ist es, dann haben sie dann ein anderes Problem.
1: Also die die Botschaft an der Stelle ist, ist was jetzt, dass du mm. m, diese Argumentation schon häufig erlebt hattest oder dir schwer getan hast, das zu verargumentieren oder so ähm, nach oben zu reporten, was du sagst. Häuf ja, häufig würde ich
0: jetzt nicht sagen, aber die, ähm, ich habe erlebt, dass wenn ich das reporte, dann dass das auf das Ohr trifft. Die Zeit, die ich hinten ranhänge, ist die Zeit, die ich aktuell zu spät dran bin. Nicht, mhm. wie ich denke, dass sich die Zeit prognostiziert. Und ich wollte dem Hörern nur mitgeben, dass es an der Stelle aus meiner Erfahrung ziemlich wichtig ist, an das Framing zu denken, dass die Leute hören Verspätung und denken, das ist die Verspätung, die man jetzt hat und nicht die Verspätung, die man aufgrund der Jetzt- Geänderten, Real, äh, nicht der, der gemessenen Realität und dass die abweicht von dem, was man ursprünglich mal geschätzt hat, und dass man entsprechend die Schätzung anpasst auf Basis der Messung, die man gemacht hat. Dass man eben an der Stelle bei dem Schieben der Meilensteine das Framing entsprechend berücksichtigt. Weil okay. es eben an der Stelle politisch ist, dann auch.
1: Ja, also Framing in Form von Botschaft gut verpacken. Und genau. in Kontext setzen, ja. Genau, genau, genau. Es ist schwierig und äh, ja, also geht ja auch noch ein bisschen weiter und um, um, oder nicht weiter. Ein anderer Aspekt, den du, glaube ich, damit noch nicht reingepackt hast oder implizit, mhm. ist ja auch die Aussage, wir haben jetzt 10% der Arbeit gemacht und die hat halt schon ähm, sagen wir mal 20% der Zeit gefressen. Das und heißt, das wenn, ja du dann, halt, ja. wenn du dann, wenn du dann extrapolierst, dann landest du ja bei der doppelten Zeit. Mhm. Kann aber auch sein, dass halt die 10% am Anfang gerade so viel, äh, also 10% der Arbeit haben, 20% der Zeit gefressen, andere 10% der Arbeit hinten raus, weil dann hat man vorgearbeitet, man hat irgendwie, das hat halt viel Zeit am Anfang gekostet. Holt man aber hinten wieder raus sozusagen. Also es kann, kann auch mal sein, dass äh, andere Arbeitspakete hinten auch tatsächlich 30% der Arbeit sind, die aber, weil sie geskriptet ist, automatisiert läuft, wie auch immer, mhm. ähm, hinten raus nur 5% D der Zeit brauchen. Das ist. Ähm, das äh, passiert mir auch häufig. Das muss man dann auch in einem Framing oder in der Kommunikation beachten. Und das aber zu schätzen in einem Meilensteinplan dann auch wieder auch schwierig.
0: Absolut ja. schwierig. Ähm, ist natürlich klar, Fallunterscheidung. Ja. Ähm, muss man von Fall zu Fall ähm, unterscheiden, ob, ob das jetzt angebracht ist oder
1: nicht. Ja. Ich würde sagen, also Meilensteine abschließend oder ab, abrunden, dann, dann lassen uns mal weitergehen, oder? Ja, genau. Was also Meilensteine gut für die für die Arbeitssteuerung, also da auch ein bisschen Druck auf die Stühle zu kriegen, schwierig zu platzieren, sondern also zu da eine Zahl ranzuhängen, die wird immer mal wieder variieren, muss man mhm. damit leben. Das nach oben zu kommunizieren, ist offen, äh, umgehen. offen damit umgehen und ähm, ähm, ja auch ein bisschen aus der Brille vom anderen mitdenken mhm. was wie das bei dem ankommt genau und ähm, früh anfangen nicht nicht schieben die Arbeit bis bis kurz vor knapp weil dann lauf, laufen laufen die äh, die Optionen gehen einem dann aus man hat keinen keinen Spielraum mehr zu, zu handeln auch wenn der Meilenstein noch so unangenehm ist gerade dann früh anfangen ja. wenn man nicht genau weiß was man da tun muss mhm. gut ähm, ja dann
0: sagen, gucken wir jetzt in das kleinere Arbeiten bisschen, ja. mhm. der äh, rein ähm, Timeboxing.
1: Immer. Genau, ein paar Schlagworte. Timeboxing, Pünktlichkeit. Time...
0: Timeboxen und Pünktlichkeit. Ähm, geht ja Hand in Hand. Wobei die Timebox, glaube ich, das pünktliche Ende diktiert. Und mhm. die Pünktlichkeit im Allgemeinen eben auch den pünktlichen der Anfang. Anfang ähm, ja. Wie äh, wie erlebst du das? Ich,
1: ich habe es so und so erlebt. Also, ich habe es
0: jetzt gerade häufig erlebt, dass ähm, Meetings gehen länger und das ist okay.
1: So erlebst du mhm. es gerade. Ähm, es ist
0: nicht nur gerade.
1: Okay, also ich habe es bis auf einen Einsatz bei einem Kunden ähm, auch so erlebt also Meetings können mal gut fünf oder zehn Minuten länger gehen, das ist okay mhm. so. Ähm, ja, finde ich generell eigentlich eine Unart, muss ich ehrlich sagen. Das, äh, dann ist was in der Moderation oder, naja, in der Moderation schiefgelaufen, will ich gar nicht sagen. Aber es, das ist so ein Verspätungszug, der sich am Anfang des Tages aufbaut und hinten raus immer länger wird. Das, so. das habe ich, hab, hab ich mal so gehört, das fand ich eine ganz gute, eine ganz mhm. gute Metapher. Ähm, und es ist einfach eine Katastrophe für das Projekt. Also, wenn gerade wenn du auch mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitest, dann hast mhm. du ein Folgemeeting, da warten dann wieder drei andere aus einem äh, anderen Fachbereich oder wie auch immer, dann kommen da zwei zu spät, dann ist einer von denen, der zu spät kommt, vielleicht auch noch gerade der, der das meiste Wissen da mit reinbringt. Mhm. Das ist eine Zeitverschwendung für die anderen äh, hinten raus. Äh, Müssen die dann eigentlich auch wieder weiter, die am Anfang gewartet haben und deswegen muss man aber die 10 Minuten ranhängen, deswegen verspäten die sich wieder. Also ich, ich würde es versuchen, tatsächlich so gut wie es geht zu unterbinden. Also ich habe auch mal gehört, eine der tollsten Features von, äh, von Zoom, wenn du da die, die kostenlose Version hast, dass nach 40 Minuten einfach das Meeting getrennt wird ist top, weil tatsächlich die Leute sich dann nicht mehr einwählen und äh, sagen, ja Mist, ach jetzt wird mein Gedanke unterbrochen, egal, ich muss eh weiter. Mhm. Also bin ich eigentlich tatsächlich, äh, am Anfang dachte ich mir, oh Gott, wie schrecklich, wenn man da jetzt doch noch irgendwie zwei wichtige Sätze hätte sagen können, damit hätte man so viel Arbeit sparen können. Oh Mann, das Dann hätte man vorher ich, gesagt. Hätte man vorher gesagt, gut, wäre man vielleicht im, im Meeting gerade nicht draufgekommen, weil der Punkt da noch nicht da war. Aber ich muss auch sagen, wie oft passiert denn das tatsächlich? Wahrscheinlich einmal von zehn Fällen, dass mhm. genau die letzten zwei Sätze in der, oder in den letzten drei Minuten noch, noch irgendwie so viel Zeit raus hätten sparen können. Mhm. Also ich habe da jetzt zwar keine Statistik, aber gefühlt würde ich sagen, packt man dann auch hektisch Informationen in den letzten fünf Minuten. Die Hälfte der Teilnehmer haben sowieso schon abgeschalten und dem einen, den es noch was bringt, da kann man sich dann auch bilateral einfach nochmal abstimmen.
0: Was könnten wir denn machen, um ähm, das Timeboxing zu Forcieren. ermutigen, forcieren oder ähm, das in Meetings die Zeit, die man da verwendet, aufzuwerten. Das Erste, was mir einfällt und was ich immer äh, versuche zu machen, ist, dass ich einfach die Rolle übernehme, an die Timebox zu erinnern. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, das äh, wird nötig sein, dass ich sage, hier noch x Minuten und ich habe Anschlusstermin in einer Viertelstunde, ich will mich noch vorbereiten. Die brauche ich.
1: Ja. Ähm. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, immer zu sagen, so, wir haben jetzt noch zehn Minuten. Oder mhm. ähm, also noch eine, noch eine härtere Stufe ist das, wie du sagst, das Timeboxing von den einzelnen Blöcken besser einhalten. Da muss aber ein starker Moderator sein. Also das, also stark von da, dem Auftreten mhm. von deiner Präsenz her. Ich tue mich da immer schwer, was aber ganz gut hilft und was ein kleiner Schritt ist, ist zu sagen, ähm, mit Blick auf die Zeit äh, oder ich schaue jetzt gerade auf die Zeit, wir haben jetzt noch mhm. zehn Minuten, ähm, damit kommen wir sicherlich nicht durch, wo kann man Sachen vorziehen? Das ist so ein Satz oder so zwei Sätze, die meistens dann nochmal Diskussionen einschränken und, und Leute dann oder und dann noch dranhängen, was du gesagt hast. Ähm, mhm. Ich habe einen, einen harten Anschlag, ich muss wirklich jetzt dann raus. Ähm, das hilft also, ich würde sagen, das ist das schnellste und einfachste Tool. Zehn Minuten vorher mhm. ähm, sich selber an die Nase packen und, ähm, und äh, sagen, jetzt sind es noch zehn Minuten. Nächster Schritt wäre vielleicht am Anfang vom Meeting tatsächlich auch eine Person ähm, rauspicken, die auch das Mandat bekommt, in der Runde das dann anzusprechen. Weil sonst rutscht man immer so ein bisschen unruhig auf dem Stuhl hin und her, schaut, okay, jetzt sind zehn Minuten, jetzt sind es noch neun Minuten, oh, ich, ich wollte das jetzt eigentlich ansprechen, die anderen sind aber wieder am Reden. Mhm. Ähm, wenn da also jemand ist, Ja, tue ich inzwischen auch mehr. Habe mich da früher immer sehr passiv gehalten. Ähm, habe dann auch die, die äh, Diskussion meistens nicht mehr richtig verfolgt, weil ich nur auf die Zeit geguckt habe, wie ich mir mhm. gedacht habe: Mist, Mist, Mist wann, wann ist jetzt eine Lücke, wann kann ich rein? Ähm, da bin ich immer sehr höflich, auch zu höflich manchmal, muss man da auch wirklich sagen: Leute, Entschuldigung, ich. Zeit. Mhm. Ja. Also, das erfordert viel Disziplin und ich glaube, aber oder was ich beobachtet habe, Timeboxing wird tatsächlich ähm, hat eine starke Auswirkung auf die, ähm, auf die Leistung oder aufs Teamergebnis. Mhm. So ein bisschen auch wie der Meilenstein vorhin, die Arbeit wird halt eingegrenzt, das wird nicht alles ausgeschöpft, äh, man, man ist ein bisschen fokussierter und es wird auch von, von den Teammitgliedern meistens als sehr positiv empfunden zu wissen, okay, bei denen wird immer drauf geguckt, dass wir wirklich auch nach einer Stunde oder bei Zeit X rauskommen. Mhm. Ja, mal eine Minute mehr, aber du kannst damit arbeiten. Ja. Und diese Gewissheit im Kopf zu haben, ist, ist wahnsinnig hilfreich und wird von vielen als sehr dankbar entgegengenommen, dass jemand diese unangenehme Art oder diese, diese unangenehme Rolle der des äh, Timeboxers, nenne ich es jetzt mal, mhm. entgegennimmt.
0: Ja, okay. Aber ähm, ich, das ist genau der Grund, weshalb ich die Rolle nicht als unangenehm empfinde, weil ähm eigenes ähm, Kopfframing von mir war am Anfang schon, ich bin derjenige, der hier immer tack, tak tack auf die Uhr mhm. ähm, Leute, wir müssen zu, zu Patte kommen ähm, den, ich sag jetzt mal äh, den mit Zeigefinger raus hängt, aber es wird eben überwiegend positiv aufgenommen ja dass, auch. Das, dass das Ganze ähm, dafür dass das Ganze dafür sorgt, dass der Tag nicht aus Ruder läuft
1: Ja, muss aber getan werden also wenn, wenn das keiner tut dann laufen Meetings meistens aus dem Ruder. Also hm. das, egal ob jetzt in Corona-Zeiten Online-Meetings, da ist es noch ein bisschen schwieriger oder oder auch noch vor Corona, wenn man da vor Ort war in einem Raum. Wenn das keiner tut, dann verquatschen sich die Leute. Das ja. Ist aus meiner Erfahrung immer so gewesen.
0: Ja, dann, dann sind wir wahrscheinlich in einer Organisation, die dieses Verhalten nicht sanktioniert. Also ja, im Sinne von genau. wenn wenn klar ist das Meeting ist um voll zu Ende, dann sind alle um voll um voll draußen und was du nicht untergebracht hast, das ist dann eben weg.
1: ja also da noch ähm, kurz mein mein zweiter mit einer Erfahrungsbericht aus beim Einsatz bei einem anderen Kunden da wurde Timeboxing extrem hochgeschrieben großgeschrieben hochgehalten mhm. ähm, und lag deswegen daran weil es von der Organisation sanktioniert wurde und das lag daran weil der CTO ein unfassbarer Verfechter vom Timeboxing war. Und Super. am Anfang musste da öfters mal wirklich auf den Tisch geklopft werden, von ihm aus. Also es wurde sanktioniert, weil er der Kopf der Organisation war. Mhm. Ähm, unangenehm für jeden. Aber dann ähm, hat der Laden geschnurrt. Also dann war es wirklich um eine Minute vor, waren die Leute da
2: mhm. und
1: hatten es war natürlich für jeden selbst ein bisschen so ein Druckgefühl, so oh shit, oh shit, oh shit. Ähm, den Kaffee kann ich mir jetzt nicht mehr holen, wie auch immer. Selber schuld. Musste halt mhm. früher zur Kaffeemaschine gehen. Ähm, und es wurde auch immer pünktlich Schluss gemacht in den Meetings, also das das ist halt der Preis dafür, dass du das Timeboxing einkaufst ist halt so ein bisschen so einen gefühlten Druck davor und ein bisschen während des Meetings, dass man da auch hinkommt, aber der ist auch gut, also es hat auch immer gut funktioniert und die Meetings waren immer pünktlich fertig ja. und ähm, war, war super also hat mir extrem gut gefallen waren immer alle da äh, zur Zeit, äh, zu, mhm. ja gut was?
0: Und man weiß eben genau, dass man diese Zeit hat und in der macht man das, was getan genau. werden muss, dann eben weg. Genau, ja. Vielleicht sollten wir an der Stelle noch einmal ganz kurz auf das Wort sanktionieren eingehen. Das klingt nämlich relativ hart. Ja. Oder könnte relativ hart klingen. Ähm, ich denke, weil ich nicht weiß, ob alle dasselbe darunter verstehen wie wir. Ähm, wir sanktionieren einfach nur im Sinne von, dass ein gefühlter Missstand adressiert wird. Der muss jetzt gar nicht, es muss jetzt keine Handlung geben, ähm, die mhm. das ähm, die eine tatsächliche Sanktion ist oder sich halt als Strafe anfühlt eine Sanktion, ich sag jetzt mal für ähm, zu spät kommen könnte zum Beispiel einfach sein, dass man nicht auf Leute wartet, man fängt eben ohne die an und dann ist eben, eventuell ist dann der Kuchen den es gibt, der ist weg oder wird
1: zugesperrt, kommt es nicht mehr rein oder irgendwas. Ja
0: genau, das sind alles Formen von Sanktionieren, ohne dass es irgendwie direkt eine Strafe ist, das ist eben dann persönliches Pech
1: ja, und also du hast es sehr schön formuliert, das habe ich muss ich mir merken, wie hast du es gesagt, mit dem einen Missstand, der adressiert wird ja und das wird nicht einfach nur weitergemacht und äh, ja, sorry, ich war zu spät, ja, kein Thema, wir haben schon mal angefangen, das ist genau. so, äh, sondern da wirklich dann auch die Person vielleicht danach auch rausnehmen, sagen, du, bitte das nächste Mal, oder nicht rausnehmen, sondern am besten vor allem kurz adressieren, mhm. ähm, dass man nochmal darauf hinweist, äh, wir fangen pünktlich an und es wird nicht auf Leute gewartet, wie auch immer. Äh, gut, dass du es auch nochmal gesagt hast, also Sanktionen heißt jetzt hier nicht, äh, der Mensch kriegt keinen Kaffee mehr den Tag lang oder äh, wie auch immer. Ähm, ja, genau, also es wird adressiert, ja, es wird transparent auch gemacht. Mhm, mhm. Genau, mit Verweis zum Direktor. Genau. Ab in die Ecke, setzen 6. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, wird es jetzt auch gar nicht mehr so breit treten, das Thema. Nee. Ähm, ich finde also abschließend nochmal abrundend gesagt, äh, Timeboxing, super Sache, muss mhm. aber jemand aktiv machen. Kleine Hilfsmittel gibt es eben in Form von ähm, hier äh, mit Blick auf die Zeit, wir haben noch zehn Minuten, ich habe einen harten Anschlag. Was sind denn jetzt noch die wichtigsten Themen? Können wir das nicht irgendwie alles mhm. andere bilateral klären? Hilft, hilft schon viel. Kann man noch beliebig ausbauen sind aber so die ersten leichten Schritte, oder nicht leicht, aber Schritte, die sich relativ gut umsetzen lassen. Und die helfen viel. Und Timeboxing ist, ähm, wirkt sich sehr produktiv auf, auf das Projekt aus. Mhm. Gut, Gut. was haben wir noch ähm, zum Thema Zeitmanagement? Das Wahrnehmungsorgan der Firma,
0: ähm, der Organisation. Mhm. Ähm, das fand ich nämlich eigentlich ziemlich interessant, weil wir immer, wenn wir vom, vom Wahrnehmungsorgan der Organisation sprechen, dann ist eines der Organe ist ja ist Geld. Mhm. Das haben wir auch, glaube ich, schon in, in den letzten Folgen immer mal wieder mit einfließen lassen. Ja. Und wenn wir jetzt das doch so bekannte Sprichwort, Zeit ist Geld, mhm. hier mit reinbringen und sehen, wie mit Zeit umgegangen wird, ist das, ist das Geld? Also, wird, wird ähm, äh, ich meine, ist jetzt, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass irgendjemand sagt, ey, hier sitzen, hier sitzen zehn Entwickler, ähm, sitzen hier gerade fünf Minuten rum.
1: Wisst ihr, wie viel und, Geld das ist? Ja, doch, habe ich schon tatsächlich erlebt. Und zwar gerade in dem äh, genannten Beispiel, wo das Timeboxing gut funktioniert hat. Ja, das überrascht gar nicht. Genau die Aussage... Mhm. Ähm, Leute, bleibt mal bitte alle hier. Ähm, mhm. Wir haben jetzt hier äh, fünf Minuten. Wir sind jetzt zu 20. hier im Raum. Ich kann euch das mal ausrechnen, wie viel das die Firma gerade gekostet hat, weil wir auf ein paar warten mussten. Das ist mhm. genau das, ist passiert. Ja, ähm, eh, ja generell, also erstmal würde ich sagen, die Aussage ist auf jeden Fall schon wahr. Ähm, oder was heißt wahr? Sie ist schon in den Köpfen drin. Ich würde sagen, noch stärker ist in den Köpfen drin, wenn du nach ähm, Time and Material verkauft wirst, also wo du wirklich für jede Stunde fakturierst. Mhm. Da weiß es dann auch der Kunde, wenn er, wenn er merkt, er beschäftigt dich oder du schreibst jeden Monat eine Rechnung und da steht mhm. halt dann äh, einfach sehr viel drauf an Zeit und äh, arbeitstechnisch bist du nicht vorwärts gekommen. Wenn man mhm. da mal ins Sprechen kommt, dann merkt man da relativ schnell, dass man da optimieren kann. Mhm. Ähm, schwieriger wird es dahingehend, wenn du so einen Werksvertrag hast, wenn du einfach ein Arbeitspaket abverkaufst und äh, das Projekt sagt, okay, wir setzen in x Zeit das um, weil wer ist dann am Schluss der Leidtragende, die Projektmitarbeiter, weil das, die Zeit wird dann von ihrer Freizeit mehr oder weniger geklaut, dann gibt es Leute, die Überstunden machen, die das mhm. versuchen reinzuarbeiten, da ist es für die Organisation nicht mehr so transparent, das ist so das, was, wo ich mir immer Gedanken drüber mache und dementsprechend ja. ähm, ist es auch nicht so ein ja, wahrnehmbar für die Organisation, nicht mehr greifbar. Also die, 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 die Organisation kann das nicht mehr so gut ähm, nachvollziehen und dementsprechend auch nicht mehr äh, steuern damit. Oder was heißt Steuern? Die lernt nicht draus. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ähm, Weil es nirgendwo ankommt, wo sie es direkt spürt. Ich sag mal, das wird dann. Ja. Der, der nächst schlimmere Schritt ist dann ja natürlich, wenn die, die Leute, die die es im Werksvertrag umsetzen, wenn die keine Überstunden aufschreiben können. Dann kriegt ja noch nicht mal deren Arbeitgeber mit.
1: Genau, das war das jetzt mit den Außertariflichen, genau. die du jetzt zum Beispiel gemeint hast. Genau, da, da äh. kriegt sie nicht mal der Arbeitgeber mit. Genau, weil der 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 arme Mitarbeiter 20 Tage oder was weiß ich, zwei Wochen vorm Meilenstein, mhm. fängt er an, 60 Stunden Wochen zu schieben, damit er das hinkriegt. Und äh, ja, ist danach irgendwann ausgebrannt. Ja, mhm. genau indirekt, irgendwann wird der dann fällt der mal länger aus und so weiter und so fort, und dann hat das Projekt ein anderes Problem aber ja, genau, das sind genau diese Fallen, in die man da reinläuft ähm, ja, aber wie, wie kann man denn fand ich auch gut wie du es vorhin formuliert hast, vielleicht äh, also in Bezug auf Meilensteine äh, Timeboxing was kann man da machen, auch hier die Frage wie kann man denn der Organisation in der Hinsicht das vorher spürbar machen, dass ein besseres Zeitmanagement ähm, äh, dort Geld spart.
0: Ähm, ich denke, das ist tatsächlich ein, das wird eine kulturelle Geschichte sein. Also das im Sinne von, ähm, das geht nicht ganz einfach, sondern dann bist du glaube ich auf dem halben Weg in eine ähm, in eine Organisation, die sich allgemein fragt, wo lassen sie, äh, wo lassen sie Euros liegen. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Und dann bist du in einer Organisation, die sich Selber unter die Lupe nimmt und ernsthaft unter die Lupe nimmt und nicht ähm, jeden, also nicht jeden Pfennig umdreht und anfängt zu überwachen, äh, wo ist der jetzt gerade mal ähm, auf, keine Ahnung, Spiegel oder Facebook. Das benutzen unsere Mitarbeiter, dann sperren wir die Homepages und dann funktioniert das mit der Zeit, sondern dass die sich eben fragen, warum passiert das Ganze und was können wir tun?
1: Damit das nicht passiert, ja. Damit
0: das nicht passiert, genau. Dass wir wirklich von dem, von der Zeit, die wir von unseren Mitarbeitern kaufen, damit wir da das Optimale rauskriegen und dass wir das Umfeld schaffen, dass die auch das Optimale reinstecken können. Und ich denke, das tatsächlich hinzukriegen, ist, eine, ist ein, ein kultureller Wandel, der äh, getan werden muss. Es wird nicht mit ein paar Hebeln wie im Meeting eine Agenda verschicken, am Anfang priorisieren und Timeboxen funktionieren, sondern...
1: Ja, glaube ich auch. Also äh, habe ich aber selber was... noch nicht gemacht. Das ist dann sowas wie für Change Manager und so weiter, die dann da so eine so ein kulturelles kulturellen Wandel wollen. Mhm. Finde ich nur prinzipiell... Ähm, wie formuliere ich es? Wenn eine Organisation schon so weit ist, äh, an der Kultur zu drehen, mhm dann ist da ja schon sehr viel passiert. Dann dann ist da schon eine Bereitschaft äh, von irgendjemandem da etwas zu tun. Und da kann man dann drüber nachdenken, wie man es tut. Das meine meine Frage war eher, also nicht eher, sondern also nicht falsch verstehen, dass der, das soll jetzt nur heißen, die Frage, die ich mir im Kopf immer stelle, ist, wie kommt man denn, wenn ich auf dem Projekt bin und ich sehe das häufiger, dass da irgendwie was mit dem Zeitmanagement nicht klappt, aber die Bereitschaft mhm. auf der anderen Seite noch nicht da ist. Mhm. Das heißt, wie, wie schaffe ich es denn, Dort diese, Sa diese Saat zu setzen. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob du da, das ah, okay. wahrscheinlich jetzt auch eine, nicht eine Antwort drauf haben, weil mit der Frage beschäftige ich mich dem Kopf sehr häufig. Mhm. Also erstmal die nächste banale Antwort auf diese Frage ist, wie schaffe ich dann eine Bereitschaft herzustellen oder dass mir jemand zuhört? ist mhm. erstmal, ich müsste einen, einen Schmerz ähm, produzieren in der Firma oder in der Organisation. Weil nur ja. auf, meistens auf auf, äh, auf einen Schmerz, wenn du den, also Schmerz nicht in Form von wirklich, also halt ja doch, ein, ein Auer. Also die Organisation mhm. merkt, da läuft irgendwas nicht rund. Das müsste man irgendwie ge, äh, gekonnt oder mit Absicht hervorrufen und dann sagen, schaut her, das ist wegen dem und dem. Und dann kannst du so sozusagen anfangen, deine Botschaft zu setzen und zu sagen, das liegt am fehlenden Zeitmanagement. Aber wie man da hinkommt, das zu setzen oder hervorzurufen, das finde ich maximal schwierig und ich habe keine Ahnung, wie ich das tue.
0: Ist auch, transparent machen kannst du es in, in jeder Rolle, in der du dafür das Mandat hast. Mhm. Ähm, wenn du für das Thema nicht das Mandat hast, dann kannst du das nur machen, indem du in ich sage jetzt mal, in persönlich Coaching-ähnlichen Gesprächen die Person, die das Mandat dafür hat und die von der Firma an, dafür angeguckt wird, dahin entwickelt, dass sie selber auf die Idee kommt, dass sie da was tun muss. Mhm. Aber wenn ja. man sich da aus dem Fenster lehnt, ohne dass jemand anders äh, diese Eingabe hatte, dann, denke ich, äh, macht man sich nur keine Freunde.
1: Genau, also das äh, und da, da, da kommst du in sehr viele schwierige Situation, glaube ich, weil, weil was wird denn dann passieren? Also bei mir im Kopf geht jetzt so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, also da hat man dann irgendwie ähm, äh, Projekt hat nicht funktioniert, Meilensteine wurden geschoben, dass man das irgendwie mit Absicht ein bisschen ähm, provo nicht provoziert, aber mal nicht aktiv unterbindet, dass man irgendwie einen Hebel hat, wo man sagt, okay, damit könnte man mir jetzt mal spielen, das könnte man mal adressieren. Ähm, aber dann geht natürlich, kommt man in Erklärungsnöte, da muss man vielleicht auf irgendwelche Teams, äh, ein bisschen, naja, Fingerpointing will ich jetzt nicht sagen, aber sagen, ja, ja da hat es halt nicht geklappt, weil hier und da und sowieso. Also ich finde das auch, das ist wirklich ein Politikum und da würde ich vielleicht, äh, ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht also, hat ja auch einer der Zuhörer eine gute äh, Erfahrung in der Hinsicht gemacht äh, und kann uns das als äh, Anmerkung irgendwie äh, in den Kommentaren hinterlassen. Würde mich sehr interessieren, wie man, wie man damit umgeht. Also, eine Organisation darauf aufmerksam zu machen, die noch nicht kulturell sozusagen aufgestellt ist oder da ein ähm, Bewusstsein dafür hat, dass man sagt: Leute, da habt ihr ein Problem. Und wie man das am besten macht. Mhm. Oder nicht am besten, aber wie, wie man, was es da für Möglichkeiten gibt.
0: Genau, ich, also ohne Mandat rühre ich daran nicht rum, aber. Ist klar, was, ja. Genau, was ich mache, ist eben, ich, ich agiere unter meiner Käseglocke und gestalte da so gut ich kann und rede mit also probiere da ein Beispiel zu sein wie es gehen könnte mhm. und rede mit den Leuten die ähm, die auf etwas aufmerksam gemacht werden könnten
2: mhm. ja okay
0: und versuche dann eben bei da einen Pull Effekt zu erzielen. Was aber dann auch nicht unbedingt heißen muss, dass ich dafür angeguckt werde, denen zu helfen, weil das dann wieder eventuell ein anderer externer Kollege macht, ähm, weil ich schon in einer anderen Schublade drin bin. Mhm, ja. Und ich, das, ich denke, das Hauptproblem, auf das wir dann auflaufen, ist eben das Schubladen-Hopping.
1: Ja. Gut. Ja, gut. Also, soviel zum ähm zur Wahrnehmung. Zum Wahrnehmungsorgan. Ähm, ich, ich denke, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung. Wir wollten am Schluss noch mal auf die Leitprozesse gucken. Thema Organisation und Wahrnehmungsorgane. Mhm. Was sagst du?
0: Machen wir das. Und vielleicht eine kurze Einordnung. Leitprozesse, wovon reden wir? Ähm, das werden wir in den Shownotes natürlich verlinken. Aber wenn wir von den Organisationsleitprozessen reden, dann reden wir von der Metatheorie der Veränderung, die in der Organisation ähm, ja, verschiedene Prozessgruppierungen hat, Sozialdimensionen äh, ähm, hat, ähm, Sozialdimensionen, Sachdimensionen und Zeitdimensionen und wir haben uns gedacht, wir gucken heute dann noch einmal kurz auf die äh, Zeitdimension der Organisation rauf.
1: Mhm, genau. Ähm, das wird jetzt sicherlich nicht mit dem Zeitmanagement alles ähm, Berührungspunkte haben, aber doch so der, der eine oder andere hat es sicherlich.
0: Mhm. Genau, und wir gucken zumindest, ob die, wie die Dimensionen äh, zum Zeitmanagement passen, ob das äh, sich irgendwo eine Deckung
1: gibt. Genau, sagen wir mal kurz, welche, welche, der, welche Zeitdimensionen es gibt. Das sind drei Stück. Das ist einmal die Gegenwartsbehandlung, die Zukunftsbehandlung und die Vergangenheitsbehandlung. Die haben jeweils äh, zwei Pole der Ausprägung, also je nachdem, wie stark man in eine Richtung geht. Ähm, mit welchem, welcher, welcher spricht dich jetzt gerade an? Also, wo sagst du, der, der ist im Zeitmanagement, hat vielleicht den meisten, die meiste Berührung?
0: Ähm, gehen wir doch einfach in die, von der Vergangenheit äh, über die Gegenwart in die Zukunft. <lacht> okay, gut. Also, ähm, fangen ja. genau fangen ganz hinten an der Vergangenheitsbehandlung äh, mhm. wenn man sich mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzt und sich fragt was man da was man damit macht dann sagt man okay entweder ich ändere nichts oder ich lerne etwas aus dem was äh, was was passiert ist also das die sind Vergangenheitsbehandlung die zwei... ist entweder lernend oder beibehaltend
1: genau das sind die zwei Pole von denen ich gerade gesprochen habe ja, genau
0: genau und ich denke, wenn du, wenn du aktives Zeitmanagement be betreibst, dann bist du auch, dann musst du eigentlich lernend aufgestellt sein.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ähm, das heißt, für die Gegenwartsbehandlung du agierst aktiv, entweder situationsgerecht oder regelgerecht. Ja, wieder die beiden Pole. Entweder ich halte mich an die Regeln und mache das Hirn aus oder ich... Ähm, ich guck, wie der Wind steht und entscheide ganz spontan. Und ich denke, wo würdest du, wo würdest du da eine Organisation mit aktivem und funktionierendem Zeitmanagement einsortieren?
1: Ja, ich würde sie mehr in dem, in dem regelgerecht sehen. Weil Organisationen, die eher ähm, situationsgerecht agieren, die würden auch öfters mal ein, ein, ein Timeboxing schieben, strecken, einen Meilenstein verziehen. Also ich, ich würde sehen, dass sie regelgerecht unterwegs sind, also wirklich, sagen wir es mal anders formuliert, stur sozusagen, auf den Regeln beharrend immer ihr Timeboxing durchziehen. Sicherlich verwischen da ein bisschen die Grenzen, aber ich, ich denke, so eine Organisation ist eher regelgerecht unter, unterwegs.
2: Mhm.
0: Ähm, um, wobei ja, ich, ich, mich hatte jetzt gerade eine Reaktion auf das äh, Stur, mhm. denn die wenn ich hart getimeboxed habe, dann haben wir das schon so gemacht, okay, das Ding kommt auf den Themenparkplatz, wir haben noch fünf Minuten und können wir dann in ähm nach dem Anschlusstermin, den irgendjemand hat, treffen wir uns nochmal, machen da weiter. Ähm. Um, das ist, dann wird eben ein Umgang, da wird eben situationsabhängigen Umgang damit gefunden und man hält sich, <lacht> man hält sich trotzdem an die Regel. Ja.
1: ja. Also das ist dann aber,
0: das hat dann schon, das hat dann schon fast, hat was von Eskalation dann eben, weil es dann eben innerhalb der Regeln eine bewusste Entscheidung ist, wie wir diese Regeln äh, biegen.
1: Also gebe ich dir total recht und das ist auch das, ähm, wo ich auch mal ein bisschen Knoten im Kopf kriege mit diesen Polen. Ähm, man kann genau das, was du gerade gesagt hast. So, um die Regeln einzuhalten, muss ich mich situativ anpassen. Also, mhm. wie, wie bin ich denn jetzt dann unterwegs? <lacht> Weiß ich selber nicht so genau. Aber, ja.
0: Wie der Schuhari, wie der Meister, der die Regeln verstanden hat und sie brechen kann.
1: Ja, ähm, ähm. Wie ja. wichtig ist denn das, dieses situationsgerechte und regelgerechte Verhalten einer Organisation in Bezug auf Zeitmanagement?
0: Sehr schwierig. Ich denke fast, dass man das, ähm, dass man das nicht isoliert betrachten kann. Mhm. Ja. Ne? Ich sag mal, ähm, situationsgerecht ist ja auch nicht der, ähm, der ausgeprägteste Pol von, das ist die, die Tendenz, ist situationsgerecht und mhm. das, ich sag mal, eine, eine extreme, fast krankhafte Ausprägung wäre äh, ähm, planungslos gefährlich spontan.
1: Also, mh. mhm. ja? jetzt, wo du Weil redest, glaube ich, ist meine, mein Verständnis auch, eine Organisation, die die darauf guckt oder ein Organisationsberater, der der sich mal anschaut, wie ist denn eine Organisation aufgestellt ähm, in im in, in Hinblick auf diese Leitprozesse. Jetzt bleiben okay. wir mal bei dem Gegenwartsbehandlung. Wenn der feststellt, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, das Zeitmanagement funktioniert nicht. Der schaut okay. sich an, wie werden die Meetings da abgehalten. Dann sagt er, ja, die sind halt irgendwie situationsgerecht unterwegs. Okay. Ich Also sage ich jetzt einfach nur mal, so, das mag auch genau andersrum der Fall sein. Ähm, dann, dann kann er mal versuchen, als Organisationsberater das irgendwie zu ändern und mehr auf, ein, auf den regelgerechten Pol zu schwenken mhm. und sich dann anzuschauen, ob das mit Zeitmanagement besser wird. Weil dafür sind die Leitprozesse ja eigentlich da. Zu gucken, wie ist die Organisation unterwegs? Was möchte ich ändern? was Welche Pole, an welchen Polen kann ich drehen? Und dann schwingt das sozusagen von einem oder mehr in die andere Richtung, und das könnte eine, eine Auswirkung dann haben. Und ich denke, das ist, das ist die Antwort so ein bisschen in der Richtung, dass man sagt, man muss ja gucken, wo, wo steht man gerade, was für ein Problem hat man. Ich drehe mhm. ein bisschen und schaue, ob es verbessert. Und wenn nicht, dann schwenke ich halt wieder zurück. Das Gleiche ist dann auch in der Vergangenheitsbehandlung mit dem, mit dem Lernend und Beibehaltend. Das kann zu einer Situation, sehr, zu einer Zeit sehr gut sein, dass die, dass die ähm, Organisation einfach beibehaltend unterwegs ist weil ja. es halt gerade gut funktioniert mit dem Zeitmanagement. Also warum soll ich dann noch was Neues lernen? Andererseits, wenn es halt nicht gut funktioniert, dann muss ich halt mehr in die lernende Ecke schwenken und sagen, okay. Leute, wir müssen daraus was lernen im mhm. Richtung Zeitmanagement. Also das sind immer so ähm, ja, also Hilfsmittel zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, wir nehmen mhm. jetzt mal das Zeitmanagement und wir schauen mal, wie wir gerade unterwegs sind in den Leitprozessen. So, so verstehe ich die jetzt für mich. In der Diskussion.
0: Ja. Dann. Ja, lass uns noch eine, kurz
1: auf die, den letzten gucken. Ne? Dann, genau, dann gucken dann wir, wir
0: gerade noch auf die Zukunft und dann mit Blick auf die eigene Zeit. Auf die eigene ähm. Zeit, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm,
0: kommen wir auch zum Ende. Die also, Zukunftsbehandlung. Haben wir die Pole Risikonehmend und Gefahren tragend. Mhm. Ist das, also klingt das, wenn du denkst, an äh, Zeitmanagement? Klingt bei den Wörtern risikonehmend gefahren tragend etwas bei dir an?
1: Ähm, gar nichts eigentlich, oder? Ja, das nicht. Danke. Also,
0: also, das, weil das ich, ich merke es jetzt auch gerade, da gehe ich irgendwo nicht in ich nicht in Resonanz. Also, mhm. ähm, vielleicht einmal ganz kurz die, die Erklärung der beiden Pole. Der Risikonehmend ist der ist der rallye der am Steuer sitzt und Gefahren tragend, ist der, der daneben sitzt und die Karte hält und hofft, dass er alle Kurven kriegt.
1: Ja, ja? genau, richtig. Ähm,
0: das ist das ist so, das sind die Pole. Der eine, der geht ins Risiko und ist der aktiv Handelnde und der andere sitzt auf dem Beifahrer, sitzt und hofft, dass er mit allen vier Rädern unten wieder aus der Kurve rauskommt. Ähm, das,
1: also ich, ich glaube schon, ich denke nur, wir sehen gerade momentan ein paar Aspekte nicht, die die mit dem Zeitmanagement da Berührungspunkte haben. Wenn ich mal andersrum, oder ich habe mal kurz überlegt, wenn du jetzt, nehmen wir mal eine Organisation, die keine Meilensteine pflegt. Denen ist es mhm. wurscht. Ja. Ist diese, wie ist diese Organisation unterwegs? Ist die eher gefraentragend oder risikonehmend?
0: Das ist wahrscheinlich der richtige Winkel. Betreibst du aktives Zeitmanagement oder ist das eben etwas, was passiert?
1: Mhm. Genau. Ja. Also,
0: das heißt, ja. Ist eher ein Ist Risiko,
1: das... oder? Also, wenn, wenn ich Ja, keinen... genau. Ja, genau.
0: Nehmen, Moment, äh, du nimmst, wenn du das. Du managst das Risiko ja. Wenn du, die, wenn du deine Zeiten planst und äh, wenn du dein Zeitmanagement aktiv betreibst, dann managest du auch das Risiko. Ja, dann bist du derjenige, der unter Kontrolle hat, wie mit wie viel äh, Tempo ich in der Kurve ankomme.
1: Okay. Mhm. Ja, and... Genau, wenn du es tust, ja. Wenn ja. du es
0: tust, genau. Ja, okay, dann haben wir da doch äh, definitiv einen Aspekt. Also da gibt
1: es ja. schon einen Aspekt und ich denke, dass das mhm. mal aus der Brille zu beleuchten, wenn man in so einer ähm, Organisation unterwegs ist, mag einem vielleicht ein paar Aufschlüsse geben, mhm. hilft aber würde ich jetzt mal postulieren, nicht so stark im, im Umgang mit dem Zeitmanagement. Es hilft dir vielleicht im Verständnis, warum das in dieser Organisation so abgehalten wird, also gelebt ja. wird. Ähm, Nee, aber es Nein. könnte sein,
0: dass das ein, 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 ein Indiz ist für andere Verhaltensmuster in der Organisation, genau. die genau. man dann eben beschreiben kann.
1: Ja. Gut. Okay, würde es aber damit jetzt auch nicht übertreiben, weil sonst wir, sind wir, glaube ich, sehr philosophisch unterwegs. und Bingo. Ja. Aber der Vollständigkeitshalber sollte das noch erwähnt sein. Es gibt diese beiden Pole und mhm. da kann man sicherlich auch mal mhm. drauf gucken als Organisationsberater, der das Mandat hat, der dann auch sagt: Okay, Leute, ihr seid so und so unterwegs, weil ihr das nicht tut oder tut. Ja. Genau. Gut, ja, dann sind wir jetzt eigentlich. Dann sind wir mit eigentlich dazu. Genau. genau.
0: Eine Sache, die ich ganz am Anfang wo ich ein kleines Sternchen rein gemacht habe. Wir sind jetzt hier in der Bonuszeit, überspringt das Kapitel, wenn es euch nicht interessiert und schaltet dann zur Verabschiedung wieder ein. Ähm, als, ich, als ich Recherche gemacht habe zu dem Thema, bin ich, wenn ich Zeitmanagement oder so gegoogelt habe, ähm, bin ich viel auf Dinge gekommen, die persönliches Zeitmanagement sind. Also wie machst du als fleißiges Arbeitsbienchen deine Zeit optimal im Unternehmen? Also setzt dir Ziele, priorisiere, schreib dir eine To-Do-Liste, mhm. ähm, mach lies nicht die ganzen Tag E-Mails etc. pp. Und das fand ich sehr interessant. Und zwar weil ich das Gefühl hatte, dass Leute sowas machen, wenn es die Kultur von ihnen verlangt. Mhm. Ja, die die Leute, die stark organisiert sind, die machen das sowieso. Die Leute, die besser organisiert werden wollen, die machen das auch. Und ähm, wenn es eine Kultur da gibt, dass sowas allgemein gemacht wird und dass die o ähm, Organisation das Ganze fördert, dann passiert das irgendwie auch. Und ich musste, und das ist nur das, was ich ganz kurz loswerden wollte, ich musste hier ein bisschen an Recycling denken, weißt du? Mhm. Ähm, dass du bist zu Hause und du trennst schön, du hast den Restmüll, du hast den Kompost, du hast den Pl Plastik, ne?
2: Mhm.
0: Und dann bist du aber in einer Organisation, die guckt sich das an, nickt und sagt: "Das hast du aber gut gemacht." Und dann geht das alles in die Verbrennungsanlage. <lacht> ähm, das ist heißt, das das ist, drin, dieses, ja. dieses, wenn, wenn man das Teil, also ich habe Time Management gegoogelt und bin auf vielen Dingen, bei vielen Dingen angekommen, die ich bei mir verbessern kann.
2: Mhm.
0: Also das Ganze muss aber eben auf fruchtbaren Boden fallen,
1: weil Lange, ansonsten, ansonsten ja,
0: ja. kann ich Energie, Energie, Energie reinstecken.
1: Und, und dann frustriert ja genau und bin aber nicht an der
0: Stelle auf. wo ich die Organisation verändern kann dass das ganze ähm, dass das ganze mir hilft in den Flow reinzukommen in dem ich arbeiten möchte sondern dafür muss ich tatsächlich die Prozesse und das drumherum verändern
1: können ja oder das, halt dazu passen können sozusagen genau das, ja, ja. weil sonst genau. arbeitest du da immer gegen irgendwie einen, einen stetigen Strom der von außen dich nur frustriert oder blockt sogar und das kostet wahnsinnig viel Kraft, ja. Also es müsste dazu passen, ja. mhm.
0: Genau. Das war etwas, was mir bei, bei der Recherche noch aufgefallen ist, was ich gerade noch loswerden wollte.
1: Okay, gut. Äh,
0: vielen danke. Dank fürs Nachsitzen. <lacht> Dann absingen. Genau. Und euch danke fürs Zuhören. Ihr findet unsere, äh, unsere Quellen und das, was wir uns durchgelesen, angesehen haben, wie immer in den Shownotes. Ihr findet uns im Internet unter nimm-mich-cc.de Auf Twitter freuen wir uns über Feedback. Nimm ähm, mich cc. Und ansonsten... Ja,
1: Zimmer. Sagen wir... Bis bald. <lacht>
0: Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Ciao. Bis dann. Ciao.